0: Yé vous écoutez Karukeramand Lité, mon podcast sur la littérature avec des personnages noirs. Je m'appelle Patra, avec Caraman Lité, je vous présente un roman qui m'a fait réfléchir sur mon identité de femme noire, afro-caribéenne, Guadeloupéenne et française. Bienvenue dans ma bibliothèque numérique. Bienvenue, bienvenue dans l'épisode 0 de Karu Mon Lité. Lité pour littérature. Vous avez vu, j'ai même changé le générique pour ce spin-off. Le titre, c'est 6 continent de Mimi C'est un extrait de son mini-album Deeply Rooted. Si vous ne connaissez pas Mimi allez l'écouter. Si vous la connaissez, continuez de l'écouter. Hashtag Stream Caribbean. De toute façon, elle sera à l'honneur dans mon prochain cycle de Hashtag Mercredi Avec à suivre sur mon Instagram cet été. L'année dernière, j'avais décortiqué la discographie de Lorenz Baby et cette année, je voulais rendre hommage à une chanteuse, donc ce sera Miminelzi. Je lui avais demandé l'autorisation pour utiliser ce titre, donc Sixième Continent, il y a bientôt deux ans maintenant. Et à l'époque, c'était pour caricuérément Ivy. La version anglophone du podcast. Et puis finalement, comme j'ai changé mes rubriques et tout ça, j'avais laissé Sixième Continent de côté jusqu'à aujourd'hui. Je voulais un générique différent pour bien distinguer Carucaraman et le spin-off Carucaraman Lité. Donc, dès que vous entendrez ça, vous saurez qu'on parle littérature. Alors, avant de commencer, peut-être que c'est la première fois que vous m'écoutez, donc déjà merci d'avoir pris le temps de cliquer et je vais faire une petite présentation. Je m'appelle Patra. En 2016, j'ai ouvert le blog 5.com My, insang signifie littéralement ma vie. My, parce que ça vient de l'anglais, mon ma, et puis uh, insang ça signifie vie en coréen. À la base, ce blog servait à partager mes réflexions, sur mes expériences de femmes noires, afro-caribéennes, guadeloupéennes, françaises, et de proposer mon analyse sur des séries, des films, enfin tout ce qui est pop culture, noire-américaine, et pop culture sud-coréenne, et puis au fil des années, j'ai affiné avec du contenu plus caribéen, au point où j'ai fini par créer en 2019 le podcast Karuké dédié à la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Après j'ai créé le site karukéramon.com, où vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast. Et en plus, j'ai des interviews d'artistes et des chroniques sur le cinéma, la musique et la littérature de la Caraïbe. Et parler de littérature me tient à cœur parce que je reviens de loin. Quand j'étais enfant, adolescente, je dévorais les livres. Je suis le cliché vivant de la fille qui passait son temps à lire, qui allait tout le temps au CDI dès qu'il y avait une permanence. Ça, c'était moi, j'assume. Et puis après, j'ai fait une prépa... J'ai lu ou j'ai relu les grands classiques de la littérature française de France et j'ai fait une overdose de littérature. Pendant mes dix années d'études supérieures, je n'ai plus lu de fiction, à part quelques romans, mais c'était des romans anglophones. Donc vraiment, j'avais vraiment fait une coupure avec la littérature française francophone. Et oui, dix ans, parce que j'ai fait un master d'histoire contemporaine, j'ai fait une licence de coréen j'avais commencé une thèse d'histoire qui en pause à durée indéterminée pour l'instant, donc j'ai passé, encore une fois littéralement, ma vingtaine à étudier, ce qui nous amène en 2015, l'année la plus sombre de ma vie. J'ai décidé de reprendre ma vie en main, j'ai fait la liste des choses qui me rendent heureuse. La liste était courte, manger, danser, écrire, lire, fangirly. Manger et danser, ça a été facile à faire bon Même si j'ai bien compris euh, que mes 20 ans étaient loin derrière moi, hein, physiquement on n'a plus la même énergie. Écrire et fangirlier, je l'ai fait en ouvrant mon blog main5.com, puisque j'aime beaucoup partager euh, voilà quand, quand je suis contente que j'aime quelque chose et j'aime en parler tout le temps. Et lire par contre, ça c'est la dernière action que j'ai mise en place parce que je savais que j'avais envie de lire, mais je ne savais pas quoi lire. Et si vous souhaitez entendre tout mon cheminement, enfin en tout cas une partie, parce que je vais en reparler avec Caro Carmonité, mais si vous voulez déjà un avant-goût, vous pouvez écouter l'épisode 33 du podcast « Jamais sans mon livre » de Dialna, que j'ai enregistré en 2019. Et euh, j'étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais besoin de renouer avec la littérature de chez moi. Et en fait, je dis renouer, mais c'est plus nouer un lien avec cette littérature. Et depuis trois ans, j'ai retrouvé goût à la lecture. Je prends plaisir à lire de la fiction où les femmes sont au centre du récit, où les femmes noires sont au centre du récit, et ça fait du bien. J'aurais voulu garder une trace de tout ça, sauf que faire le podcast caro en français et en anglais, et plus la section musique de caro ça me demande déjà beaucoup de temps. En plus, moi-même, je me suis remise à écrire de la fiction. J'écris de la romance contemporaine, ouais, je crois qu'on peut la classer en romance contemporaine, mais moi je vais dire que j'écris de la Guada romance, donc c'est que de la romance mais qui se passe en Guadeloupe, et du coup je n'avais pas vraiment la motivation de d'écrire en plus des chroniques littéraires sur d'autres livres j'ai tenté un peu sur... Euh, j'ai un peu tenté le, de faire un bookstagram donc sur mon... donc là par contre c'est mon instagram perso arrobas ladyinseng l a d y -I n s a e n g et tous les mois je poste le bilan de mes lectures mais je trouve le format hyper limité, parce que déjà, il y a un nombre de, de caractères, alors que parfois, il y a un livre où j'ai vraiment envie de, de prendre mon temps pour en discuter. En plus, le formatage d'Instagram est très aléatoire, donc bon, voilà, je, ça, ça Bookstagram oui, mais non, en fait. Donc, je me suis dit que ce serait sympa de le faire sous format de podcast court. Et quand je dis court, c'est vraiment court. On va essayer de faire des épisodes de moins de 10 minutes. Ceux qui m'écoutent sur Kéraman, vous savez... Ne vous mettez pas à rire, je vais me canaliser. Mais euh, ceci étant dit, ma ligne éditoriale reste similaire à celle de Karakéraman. Je vais vraiment vous parler de mes interrogations sur mon identité. Par contre, euh, là où dans Karakéraman, j'essaye vraiment d'être dans une démarche comparative quand je parle de films caribéens, là, ça sera vraiment, pour Karakéraman l'idée, juste, je vais utiliser une ou deux citations et juste parler de mes émotions. Donc c'est vraiment la subjectivité la plus totale. La publication des épisodes sera spontanée, ça sera au fil de mes lectures. Et euh, bah, ça se fera quand Carrequéraman est en pause. Pour ne pas rater les mises à jour, abonnez-vous à ma newsletter et suivez-moi sur les réseaux sociaux, arrobas sur Instagram, Twitter, Facebook. Tout sera dans la barre de description de l'épisode. Abonnez-vous maintenant. Ceci étant dit, je peux déjà vous dire qu'il y aura un premier épisode qui sera mis en ligne le 27 avril, je vais vous parler de mon hashtag Condé Challenge. C'est un défi lecture de la bibliographie de Marie Condé que j'ai commencé en janvier 2021. Je, je crois que j'ai entendu parler de Marie Condé toute ma vie, mais en même temps j'ai toujours eu l'impression que je ne connaissais pas sa littérature. Et, euh, et là je me dis, là je dois être à la moitié de sa bibliographie, et je me dis que dans ma vie de lectrice et d'autrice, il y aura un avant-MC et un après-MC. Sa littérature éclaire tout ce qui me pose problème dans la littérature guadeloupéenne contemporaine et elle m'aide à trouver des réponses aux questions auxquelles toute autrice et auteur de la Caraïbe doit se confronter à mon humble avis. Donc je vous donne rendez-vous le 27 avril pour discuter de sa thèse de littérature comparée qui s'intitule « stéréotype du noir dans la littérature antillaise, Guadeloupe-Martinique ». Et si vous souhaitez une petite story time de la fois où j'ai pris conscience que Marie Scondé n'était pas honorée en Guadeloupe comme elle devrait l'être, restez après le générique de fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. La transcription complète sera disponible sur carucaramon.com. Pour suivre mon actualité, abonnez-vous à ma newsletter et vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux arrobas sur Instagram, Twitter et Facebook. Vous pouvez utiliser le hashtag CondéChallenge pour partager vos impressions sur vos lectures de Marie-Condé. Je suis curieuse d'entendre vos avis. Rendez-vous à la prochaine page de caroquaramon.ité. Adam dans le soleil, Kimberred. On est au début des années 2000. Je suis dans le jury du premier prix carbé des 1. Bon, ça fait 20 ans, donc je pense qu'il y a prescription sur la confidentialité autour des délibérations. Mais en tout cas, dans la sélection des livres qui nous avaient été proposés, il y avait Le cri des oiseaux fous de Dany Laferrière et Célania Coucoupé de Marie Condé. Dany Laferrière a fait quasi l'unanimité, et je comprends parce que Le cri des oiseaux fous est vraiment un roman magnifique, Bon d'ailleurs j'ai aussi une story time au sujet de Daniela Ferrière mais bon ça sera une autre fois on verra donc on est genre une vingtaine je sais pas une trentaine d'élèves qui ont été qui sont représentants de leur lycée et on discute un roman l'un après l'autre il y a vraiment de bons débats de bons échanges sur pourquoi on pense que tel livre mérite plus par rapport à un autre et là quand il a fallu parler de ces lanières j'ai eu un choc parce que quasiment personne ne l'a lu et je rappelle que nous sommes en Guadeloupe. Marie Scondé est une autrice guadeloupéenne qui est reconnue au niveau mondial. Et, et ses lanières coucoupées, c'était une nouveauté. Mais la majorité des, des élèves ne l'a pas mise en priorité de lecture. Quand ils nous ont donné la sélection, euh, franchement, il y a, on n'avait pas beaucoup de temps pour tout lire. Je crois qu'il y avait une vingtaine, une vingtaine, genre 20 ou 25 livres à lire. Donc, j'ai sélectionné. Je suis allée, pour moi, ce qui me paraissait le plus rapide... Et le cri des oiseaux fous, franchement, moi, c'était à la fin de la liste, hein. Bref, et du coup, le débat sur le roman a dû durer genre deux minutes, parce que personne, quasiment personne ne l'avait lu. Et j'ai même entendu une réflexion, je pense que c'était un gars qui a dit « Non, mais c'est bon, de toute façon, Marie Scondé, elle gagne toujours. » Et cette phrase, cette intonation, je sais pas si on peut dire que c'est de la lassitude. Je sais pas comment, comment décrire l'intonation, mais en tout cas... Pour moi, c'est ça le sentiment autour de Marie Scondé en Guadeloupe. On sait qu'elle est excellente depuis des décennies, on sait qu'elle est reconnue à l'international, mais elle n'entre pas dans le cercle des artistes qu'on porte au firmament, juste par orgueil patriotique. Genre, il y a Kassav, on va parler de Kassav. Kassav, c'est le top du top. Même les personnes qui ne supportent pas le Zouk ne vont pas oser aller critiquer Kassav ou se permettre de, de dire des choses sur Kassav. Par contre, Marie Scondé, c'est même pas qu'on dit des choses contre elle, c'est qu'on ne parle pas d'elle. Par contre, on va célébrer peut-être Simone Schwarzpart ou euh, Gisèle Pinault. D'ailleurs, moi, j'adore Gisèle Pinault. Je suis toujours la première à la citer, donc c'est pas ça. Mais Marie Scondé, a... en fait, c'est ça, c'est cette impression qu'en fait, on parle beaucoup d'elle, mais en réalité, non. Et on, et on dit rien sur elle. J'ai l'impression qu'on ne lui laisse même pas une chance de briller chez elle. Parce que franchement, moi, à cette époque-là, début des années 2000, j'avais lu trois livres de Marie Scondé. Rêve amer, Hugo le Terrible, parce que c'était des lectures imposées euh, pendant ma scolarité. Et moi, Tituba. C'est Coup Coupé, c'était mon quatrième roman de Marie Scondé. Et j'ai vraiment du mal à croire que les adolescents autour de moi ce jour-là avaient une expérience de lecture tellement vaste pour se, dire, pour se permettre de ne pas lire un livre de Marie Scondé et de déclarer « c'est bon, elle a déjà suffisamment gagné ». Certes, elle avait déjà reçu des prix avant 2000, elle avait aussi, euh, elle a reçu des prix encore après, mais je ne comprends pas comment, en ayant une autrice avec son talent et un tel rayonnement international, notre réaction n'est pas de tenter de la soutenir dès que possible ou, en tout cas, de la soumettre au niveau d'exigence standard plutôt que de la mettre à part d'entrée de jeu. Et je me demande aussi pourquoi l'industrie de la littérature guadeloupéenne n'est pas plus développé aujourd'hui. Alors, d'un côté, il y a l'aspect structurel, les maisons d'édition, blablabla. Bla. Bon, moi, honnêtement, je ne rentre pas de ce débat. C'est une perte d'énergie, à mon sens, en 2021. Donc, euh, voilà, il faut en parler, mais moi, je ne fais pas en parler. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je parle juste du fait d'être décomplexée par rapport à l'écriture. Quand on a une autrice comme Marie Scondé qui a inspiré des centaines d'artistes à travers le monde... Pourquoi n'y a-t-il pas eu plus d'auteurs et d'autrices qui ont émergé dans son sillage Et là, je parle spécifiquement pour la Guadeloupe parce que la littérature martiniquaise a sa propre histoire, et ce n'est pas mon propos ici. Dans la littérature guadeloupéenne, qu'est-ce qui fait que Scondé soit à un tel niveau de reconnaissance internationale Et pourtant, sa bibliographie n'est pas décortiquée, n'est pas débattue. Franchement, je suis choquée que son œuvre ne fasse pas l'objet de plus de thèses, par exemple. Elle est souvent utilisée dans une démarche comparative, quand on va parler de, de, de femmes noires, quand on va parler de récits autour de la quête identitaire. Mais son œuvre est tellement riche et diverse qu'elle mérite d'être étudiée pour elle-même, comme la littérature d'Aimé Césaire, comme la littérature d'Edouard Glissant aussi. Eux, ils ont des tas de thèses qui leur sont dédiées. Et Marie Condé, je crois que, de ce que je vois, en tout cas en France, je connais pas. Et, en, et alors si en plus c'est dans les autres pays qu'on fait des thèses sur elle non mais voilà, mais en tout cas les thèses en France qui sont déclarées, sur marie Condé, je crois qu'on peut compter sur les doigts d'une main, hein, celles qui sont vraiment centrées sur son œuvre à elle et pas de façon comparative donc bref euh, voilà, c'est mon constat donc mon ambition avec le Condé Challenge c'est pas d'être là en train de raconter euh, voilà, euh, elle a dit ça et il faut décortiquer de cette façon et tout non, moi mon seul objectif c'est de partager mon exploration de sa bibliographie je veux pouvoir dire pourquoi j'aime ou je n'aime pas tel roman. C'est pas pour faire genre, ouais, je, je vais critiquer exprès Marie Scondé parce que c'est Marie Scondé. C'est pas non plus exprès pour l'encenser, même si sa littérature est géniale. Elle est géniale, mais c'est pas pour autant que moi je vais dire que j'adore. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi. Mais je veux pouvoir dire, voilà, c'est mon opinion à moi. J'ai pas envie de me reposer sur... Un tel m'a dit que, un tel a dit ceci. Non, là, ce que vous allez entendre, c'est vraiment mon avis à moi. Préparez-vous donc pour le Carre mondité Spécial Condé Challenge. On va rire. Enfin, non, on va pas rire. Marie Condé, elle écrit sur des thèmes très déprimants. C'est nécessaire, hein, mais c'est déprimant. Elle a une façon d'écrire qui me fait rire parce qu'elle écrit des punchlines. Mais je ris parce que je me dis elle ose. Elle ose dire ses vérités sur nous sur ces vérités qui sont parfois désagréables à entendre. Et sur ce point-là, je suis vraiment en admiration sur sa capacité à être aussi directe, tout en utilisant des métaphores magnifiques pour décrire des choses horribles. On va en parler de ça. Donc non, je ne peux pas vous garantir qu'on va rire, mais on va réfléchir sur la nature humaine, sur l'histoire du monde, sur l'histoire de la Caraïbe, mais aussi sur la représentation et le rôle de l'artiste littéraire